0: Geh sterben! Herzlich Willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Hey, hey aus Flensburg. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Eine warme Begrüßung erreicht dich. In der jetzigen Ausgabe meines Podcasts geht es um tipps für Berufseinsteiger:innen. ich weiß dass das thema eine sehr große nachfrage da draußen hat und das finde ich auf der einen seite super super schön denn ich freue mich wenn ich dir da was wertvolles geben kann aber auf der anderen seite drückt es natürlich auch aus was die realität da draußen ist und da kommen wir gleich zu meinem ersten, zu meiner ersten Haltung bezüglich Berufseinsteiger. Meine Haltung ist, dass die Träger in der Verantwortung sind, den Einstieg in die Jugendhilfe für pädagogische MitarbeiterInnen, die gerade aus dem Studium oder von der Ausbildung kommen, dass das gesichert wird. Es ist die Verantwortung der Träger, dass diese MitarbeiterInnen nicht verheizt werden, dass sie nicht nach anderthalb Jahren im Burnout landen, dass sie nicht handlungsunfähig in der Jugendhilfe umherirren und in ihren Diensten Angst davor haben, was könnte alles passieren, welche Situationen könnten auf sie zukommen und um Gottes Willen, wie soll ich reagieren, wenn hier jetzt Pascal heute ausrastet? So geht man mit MitarbeiterInnen nicht um und schon gar nicht mit BerufsansteigerInnen. Aus dieser Haltung heraus habe ich auch als Wohngruppenleitung eine ganz strikte Einarbeitung durchgeführt mit meinen neuen MitarbeiterInnen. Gerade ganz besonders, wenn sie frisch aus dem Studium oder aus der Ausbildung kamen, dann war erstmal klar, dass die ersten vier bis sechs Wochen kein Nachtdienst gemacht wird. Das war auch schon ein Gesetz, was es auf der Wohngruppe gab, also bevor ich dort anfing. Ich habe es übernommen, denn ich habe selber erlebt, wie entlastend es war, das zu wissen und mich dann erstmal die ersten Wochen auf das Tagesgeschäft fokussieren zu können. Ja, die Einarbeitung habe ich meist selbst übernommen als Wohngruppenleitung und ich habe in den ersten vier Wochen mich jede Woche ein bis anderthalb Stunden mit dem neuen Mitarbeiter oder der neuen Mitarbeiterin hingesetzt und einen Raum geboten. Für Fragen, für Sorgen, für Ängste, für alles, was gerade so ansteht bei der Mitarbeiterin. Es ging nicht um mich, es ging nicht darum, was ich loszuwerden möchte und was, was ich will, was mir wichtig ist, was jetzt umgesetzt wird. Darum ging es nicht. Es ging darum, dass die neue Mitarbeiterin, der neue Mitarbeiter die Möglichkeit hat, alles loszuwerden und das in einem vertrauten, ruhigen Rahmen und alles durfte gesagt werden. Du bist okay und ich bin okay und alles, was du sagst, hat hier einen Raum und einen Platz. Das habe ich vier Wochen lang gemacht und manchmal auch sechs Wochen, wenn der Bedarf da war und dann habe ich die Fre Frequenz gemindert, also dann haben diese Gespräche noch so zweiwöchentlich stattgefunden Später dann einmal im Monat und dann konnten wir sie irgendwann ganz sein lassen. Da hat man sich so ausgetauscht ähm, in der Übergabe, in in der Supervision. Diese enge Einarbeitungszeit, eng nenne ich sie, also sie war ja eigentlich gar nicht eng, denn jetzt kommt mein... Zweiter Tipp eigentlich schon, also Tipp Nummer eins, fordert eine Einarbeitung ein, fordert euch regelmäßige Gespräche ein, fordert eine, einen konkreten Ansprechpartner ein, der für eure Einarbeitung zuständig ist. Tipp Nummer zwei ist, an alle MitarbeiterInnen dort draußen, die gerade neu sind, ihr müsst es einfordern und alle Wohngruppenleiter: innen oder auch Mentoren oder Träger, die neue Mitarbeiter einarbeiten, Berufseinsteiger bei sich angestellt haben, ihr müsst die Erlaubnis geben, zum Fehler machen. Ich habe das immer getan, auch bei Menschen im Anerkennungspraktikum. Es gibt ja Bundesländer, da muss man ein Anerkennungsjahr nach den drei Jahren Berufsausbildung machen, aber auch BerufseinsteigerInnen nach dem Studium, nach der Ausbildung haben von mir die Erlaubnis bekommen, Fehler zu machen. Es ist ein großer Unterschied, wenn einem das erlaubt wird, wenn es ausgesprochen wird. Bitte starte, leg los, treffe Entscheidungen. Und wenn du Fehler machst, dann ist das nicht schlimm. Ich erlaube dir, Fehler zu machen. Wir können da immer wieder gegensteuern und das Ruder rumreißen. Aber fang an, treffe Entscheidungen und leg los. Das löst so viele innere Gummibänder bei den jungen Menschen oder auch bei den EinsteigerInnen. Das sind ja auch nicht immer junge Menschen, es gibt ja auch Quereinsteiger, die vielleicht schon älter sind. Es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt hier auch mal was versemmel oder was entscheide und die anderen würden es anders entscheiden. Ich darf entscheiden und es macht aus BerufseinsteigerInnen kompetente Mitarbeiter. Also bitte, bitte, bitte gebt die Erlaubnis, Fehler zu machen und lebt es auch, also seid auch ein fehlerverzeihendes Arbeitsumfeld. So, mein Tipp Nummer drei, ja, der bezieht sich so ein bisschen auf das Betriebsklima, in das man hineinkommt, denn es ist ja nicht nur so, dass auf so einer Wohngruppe in der stationären Jugendhilfe eine Gruppendynamik unter den Kindern und Jugendlichen herrscht, sondern auch unter den Mitarbeitern und auch so eine Wohngruppe und das Team der Wohngruppe, die haben eine Biografie, da gibt es eine Geschichte. Und oftmals gibt es leider auch zwei Fronten oder sogar drei. Mein nächster Tipp, ihr lieben BerufseinsteigerInnen, haltet euch da raus, lasst euch auf keine Seite ziehen, bleibt neutral, und legt den Fokus auf eure pädagogische Arbeit und sprecht es auch so aus. Wenn dich jemand zur Seite nimmt, eine Kollegin, und dir sagt, oh ja, bei dem und dem, da musst du aber aufpassen und ich habe mal das und das mit dem erlebt und dann in der Teambesprechung verhält er sich auf einmal so und die und die hat mir dann erzählt, dass der bei einer Raucherecke das und das gesagt hat. Du kannst, wenn du, geduldig bist, dir das anhören und dann lass das aber auch wieder los. Am besten wäre es noch, wenn du gleich den Standpunkt aussprichst und sagst, du ja, ihr habt hier bestimmt schon richtig viel erlebt, auch also ihr als Team miteinander, aber ich muss jetzt erstmal hier sowieso mich auf meine Arbeit konzentrieren und Oft das ganze pädagogische und für mich geht es ja erstmal um andere Dinge. Sag das, sprich es so aus, lass dich auf keine Seite ziehen, lass dich nicht beeinflussen und wähl auch keine Seite. Das ist nicht schlau, das fokussiert dich auf deine pädagogische Rolle, die musst du ja auch erstmal finden. Oft bekommt man als Berufseinsteiger in. Die Empfehlung sei am Anfang besonders streng. Du musst die Strenge sein, sonst tanzen die dir auf der Nase herum. Also das kann ich nicht unterschreiben als Tipp. Die MitarbeiterInnen, die ich gesehen habe, die am erfolgreichsten waren, in ihrem Einstieg in dieses Berufsfeld der stationären Jugendhilfe waren Menschen, MitarbeiterInnen, die auf die Beziehungsarbeit gesetzt haben. Und das ist auch meine Haltung. Die Beziehung zwischen dir und den Kindern und den Jugendlichen, das ist das Fundament für alles, was kommt. Und... Mein großer Tipp ist wirklich, setze auf die Beziehungsarbeit, geh in die Beziehung, biete von dir aus auch etwas an, an Beziehung und nimm das, was dir angeboten wird von Kindern und Jugendlichen, nimm das an und baue weiter darauf auf. Mitarbeiter unter sich sprechen dann auch oft davon, dass ein neuer Mitarbeiter in sich erst noch ihren Stand erarbeiten muss in, unter den Jugendlichen. Das spiegelt sich dann so in dem Verhalten der Jugendlichen wieder, dass es immer gerne zu Provokationen kommt. Es sind sogenannte Tests, finde ich. Also die Kinder und die Jugendlichen, die testen dich, die testen deine Grenzen und sie testen deine Aussagen. Sie überprüfen, ob du echt bist. Sie überprüfen, ob du verlässlich bist. Tust du das, was du sagst? Bist du das auch und lebst du das? Oder sagst du es nur? Daran messen sie deine Verlässlichkeit. Mein alles entscheidender Tipp nach der Beziehungsarbeit und der Einarbeitung ist, sei verlässlich, lebe, was du sagst. Denn es wird auf den Prüfstand gestellt und besonders dann solltest du es leben. Es gibt immer wieder so Provokationen gegenüber BerufseinsteigerInnen, wo man dann merkt, okay, die stellen mich jetzt hier auf diesen Prüfstand und die Jugendlichen, die sprechen das sogar auch aus. Auch Kinder machen das schon. Da fallen dann so Sätze wie, ja, du bekommst doch schließlich Geld dafür, dass du mich hier ziehst oder du kriegst doch Geld dafür, dass du mein Geschrei aushalten musst. Ja, und dann steht man da und denkt an die Zahl aufs, auf dem Gehaltszettel, die man natürlich nicht erwähnt. Nee, was kann man da gut sagen? Vielleicht wäre es ein Ansatz, dass du so etwas antwortest wie, naja, ich sehe das anders, weißt du, ich bekomme Geld dafür, dass ich dich begleite in deiner Entwicklung. Ich bekomme Geld dafür, dass ich mit dir deine Ziele erreiche und wenn dein Ziel ist, dass du wieder zu Hause wohnst, dann lass uns doch dieses Ziel erreichen. Es wird diese Phase kommen, dass die Kinder und die Jugendlichen Dich prüfen. Halte durch. Es ist tatsächlich so, je schneller sie Dich als verlässlich empfinden und wahrnehmen, je schneller hört diese Phase auf. Noch einen wichtigen Tipp für BerufseinsteigerInnen habe ich jetzt zum Ende dieser Podcast-Folge und dabei geht es um die Selbstfürsorge. Wenn du also merkst, du brauchst mal drei Tage frei am Stück, dann sag das so und forder das auch ein. Wenn du merkst, du brauchst Urlaub. Ganz genauso, forder das ein. Ich habe es schon sehr oft erlebt, dass gerade bei BerufseinsteigerInnen die Familienverhältnisse auch so ein bisschen ausgenutzt werden. Denn Oft sind BerufseinsteigerInnen junge Menschen, ohne Kinder, auch meistens ohne Haustier, ohne Großverpflichtungen und die können auch immer gerne und zügig einspringen, wenn jemand krank ist und die sind ja noch jung und fresh und die können ja dann auch mal zwei, drei Nachtdienste am Stück machen und hinterher noch einen Tagdienst. Nein, also wenn du merkst, deine Grenze ist jetzt erreicht, du bist erschöpft oder kurz davor, am besten ist es natürlich, wenn du schon merkst, bevor es soweit ist, wenn du spürst, oh, jetzt werde ich müde und nicht erschöpft, sondern müde, dann sagst du, jetzt brauche ich mal zwei, drei Tage Erholung, wo kannst du mir da das ermöglichen im nächsten Dienstplan? Halt dann auch daran fest, sollte dann was schief gehen, dass jemand krank wird und du wirst gefragt, dann kannst du auch sagen, nein, ich kann da nicht einspringen, das sind meine Erholungstage, die brauche ich jetzt. Fordere das ein. Und jetzt habe ich noch einen guten Tipp für dich. Wenn du jetzt gerade dich angesprochen fühlst, weil du BerufseinsteigerIn bist dann abonniere doch einfach diesen Podcast hier, folge mir bei Insta, schau mir auf TikTok zu und da bekommst du auch ganz viele Tipps, wie es dir gelingen kann, dass dir Jugendhilfe genauso viel Spaß machen wird wie mir. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps dabei, die dir den Einstieg erleichtern. Total gern darfst du mir schreiben, wenn du noch einen konkreten Ansatz hast, eine konkrete Situation, eine Herausforderung, wo du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Schreib mir einfach. Ich greife das hier auf in einer der nächsten Folgen. Hab es gut! Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für dich war. Mehr Jugendhilfe-Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederoffer und im Newsletter Gamechanger Post. Denn Jugendhilfe is better with letter.